0: Друзья, добрый день. Приветствую на канале ТРИЗификация, канале, посвященном популяризации ТРИЗ, теории решения изобретательских задач. Сегодня мы будем говорить про опыт применения ТРИЗ в инженерном и технологическом консультировании, а возможно не только в нем, с Леонидом Малиным, партнером компании Gen5 Group, работающей в Северной Америке. Леонид, добрый день, рад приветствовать. Добрый день, Евгений, рад такой возможности. Леонид, для начала было бы здорово, чтобы вы немножко рассказали о той деятельности, которой вы занимаетесь сейчас и с чего, собственно, все началось.
1: Наверное, в качестве предисловия стоит сказать, что разговор этот я буду вести с моей стороны, с позиции, с одной стороны, инженера, и с другой стороны э – партнеров компании, которая продает консалтинговые услуги. То есть вот этим определяется во многом наша позиция и наше отношение к тем инструментам, которые мы используем, в частности, к Тризу. Мы этими этот сервис или этой работой мы занимаемся на рынке довольно давно, уже больше 20 лет. И есть... В услужном списке много крупных компаний, американских, европейских, японских, с которыми мы работали. И, наверное, можно вот сейчас как бы, сделать шаг назад и посмотреть, что из этого получалось, что не получалось, где какие инструменты были полезны. И, наверное, это было бы,
0: может быть, кому-то интересно. Я думаю, что это, безусловно, будет интересно. нас как раз и меня, в частности, интересует именно... на Практика применения инструментов ТРИС в этих проектах, возможности и даже ограничения. Да, То, что они, естественно, есть. Наверное, я бы еще хотел попросить рассказать, собственно, вы же не в Америке в Северной родились. Вот каким образом туда попали и с чего там все это началось? Вот с этого, может быть, чуть пораньше еще.
1: Ну, я приехал в Бостон в начале 90-х годов. и Работал в начале в компании, которая по-английски называется MIT Spin-Off. То есть, есть вот MIT, это Массачусетский технологический институт. Это такое довольно известное учебное заведение, где много всяких людей занимаются наукой. Не только образовательным процессом, а наукой такой, другой, третий. И у многих профессоров в университете есть компании, где они я шучу, в свободное от работы время, выводят на рынок те или другие продукты на основании той науки, которыми они занимаются. И работал я первоначально вот в таком mit спин потом занимался тем, что сейчас называется… То есть сейчас бы эту позицию назвали Data Scientist, то есть обработка больших массивов данных с выработкой каких-то рекомендаций для того и для другого. Вот. А потом с какого-то момента работал в инвеншн машины, потом уже э, в консультационных компаниях, которые, которые тем или другим образом от нее отделились и развивались самостоятельно. Это все достаточно давно было. Ну и вот, кстати, если на эту тему говорить, просто с позиции моего бэкграунда, прежнего опыта. Может быть имеет смысл обратить внимание на различия между инженерной компанией, где я эту карьеру начал, ну вот я сказал, MIT-спинов, да, и тризовской компанией, которая была в то время Invention Machine. Ну, в Invention Machine было три группы, то есть одна группа занималась разработкой софта, одна группа или отделение, если угодно, занималась тренингом, то есть обучала пользователей работать с этим софтом, и одна группа занималась консалтингом, то есть говорила, хорошо, вот есть софт, мы вас научили работать, а вообще-то вот реальные проекты можно делать вот так. И работал я там в консалтинге. И в этом MIT-компании мы тоже занимались консалтингом на самом деле. И если... Вот я вспоминаю, что когда я попал в Invention Machine, меня две вещи поразили. Первое – это то, что огромная разница, как бы это сказать, в техническом качестве материалов, которые передавали заказчику. То есть, когда я в Invention Machine попал, ну и повторюсь, это был консалтинг тоже. То есть, то, что мы представляли тогда заказчику, ну, вот в этой компании, в MIT, наверное, мы бы даже с соседем по офису постис... задумались бы, показать или нет. То есть, это как бы один для меня был такой фактор, который меня сильно удивил. А второй фактор – это то, что насколько легче эти тризовские проекты продавались в то время. То есть вот эта MIT-компания, ее возглавлял, ну, неважно, как этого профессора звали, Ричард Лайн, это в кавычках такая большая медведица была американской акустики, но у него продаж, как таковых, не было, он ими не занимался совсем. То есть к нему приходили люди, которые его знают или знали там по каким-то... И повторюсь, у него основная работа – профессор в MIT. Ну, прекрасно, есть компания на стороне. Вот. А поскольку у меня в то время карьера начиналась, мне, конечно, хотелось как-то более агрессивно работать в какой-то компании, которая бы более агрессивно имели, имела продажи и прибыли, и все прочее. То есть это один фактор. А продажи эти не были его сильной стороной, и он не очень к этому и стремился. А Тризовские вот эти проекты, ну, опять, это такое было романтическое время, но э, я вспоминаю, что какие-то компании, в которые сегодня трудно дверь открыть, тот же самый, опять же, военно-промышленный комплекс какой-нибудь «Алайт Signal или «Макдоналд Douglas они тогда еще были независимые, сейчас это Boeing или Honeywell. Вот. ну То есть они с нами встречались, готовы были эти проекты рассматривать. контрасты, это, с одной стороны, контроль качества сдаточных материалов, ну и я должен отдать должное своим коллегам, то есть, с одной стороны, мы какие-то годы или я какие-то годы с ними боролся за качество этих сдаточных, ну и совместными усилиями эта ситуация изменилась. И вот с другой стороны большой интерес к этим Тризовским проектам, но повторюсь, это было тогда. Потом, через какое-то время, я вспоминаю, что один из лидеров нашей компании, который занимался в основном менеджмент-консалтингом, но я сейчас... Подойду к этому моменту, потому что менеджмент-консалтинг часто вместе с ТРИЗом идет. Он делился, что вот он на какой-то презентации упомянул о том, что он использует ТРИЗ, что компания использует ТРИЗ в своих проектах, и по его словам, он в этот момент потерял 50% аудитории. Ну, это уже какое-то время прошло к тому времени. Ну, вот такой бэкграунд. Значит, чтобы немножко, может быть, наш разговор структурировать, к чему я это все говорю. Я упомянул, что, что буду разговаривать с позицией инженера, который работает в консалтинговой компании. И в консалтинге большую роль играют продажи. И поэтому о продаже этих сервисов, ну, Наверное, неизбежно это будет в разговоре, потому что это играет большую роль в том, что мы делаем. Конечно, качество проектов и результаты, они играют большую роль в продажах, но еще играет большую роль, как это представлять, какая упаковка, в какой форме. Я упомянул менеджмент консалтинг, то есть, ну и опять, если более общий вопрос задавать, вот где, скажем, ТРИС хороший, где сфера его применения, он, на мой взгляд, хорош там, где задача у клиента, у компании достаточно широкая, может быть, нечетко сформулированная, может быть, расплывчатая, где вообще непонятно, с какого боку к ней подойти. И вот в этих ситуациях, мне кажется, трезовские подходы, они полезные, они могли бы быть... Могли бы быть использованы. Но вот попробую привести какие-то примеры: значит, как могла бы идеально, какой мог бы быть идеальный сценарий? Мы этот сценарий пробовали. Он в таком идеальном виде не всегда работает. Но вот идеальный, какой был бы сценарий? Вот есть, значит, менеджмент консалтинг и трис, да, пара гнедых. И вот менеджмент консалтинг приходит и говорит: куда летим? Ну, или точнее, куда скачем, да, если это две лошади. А вторая лошадь, она показывает, а скакать можно вот так. Начинает галопировать на месте, вот можно вот так скакать и вот так. И еще гривой можно потряхивать, чтобы был вау-эффект. Ну, и вот такая вот, значит, упр... ну, со стороны это примерно так выглядит. Ну, и вот такая упряжка, она, казалось бы, должна работать, ну, как это на примере может выглядеть? Вот просто пример приведу на самом верхнем уровне. Значит, какая-то сталилитейная крупная компания, которая делает стальной лист для автомобильной промышленности, делает трубы для нефтегазовой промышленности. Ну и, конечно, они хотят в каком-то смысле свой бизнес так или иначе развивать. Менеджмент консалтинг их спрашивает. Хорошо, ребята, вот... Скажем, есть три, три альтернативы. да? Вы можете становиться лучшими в операционном смысле, вы можете делать самый лучший продукт, или вы можете лучше всего знать проблемы своего потребителя. И, скажем, в случае с компании компанией, там оказывается, что с операционной точки зрения с китайцами трудно бороться, у них структура расходов не будет меньше. С точки зрения... Лучшего продукта тоже вроде бы дальше двигаться некуда, потому что уже у них эта сталь хорошая. А вот давайте мы лучше всего будем знать потребности потребителя, и здесь начинаются всякие технические задачи, то есть для чего эти трубы нужны. Что, за, что потребитель от них хочет? Он хочет, скажем, знать, какие условия на глубине, какие коррозионные условия, какой угол отклонения. И здесь появляются всякие технические задачи, и можно их обсуждать. Ну, вот большая такая схема, да? Ну, или еще, может быть, один пример приведу. Мы когда-то сотрудничали с компанией A.T. Карни». Это тоже такой менеджмент-консалтинг, крупная компания, которая работала со среднего размера немецкой компанией которая делала теплообменники. То есть, э, ну, в данном случае это какие-то э, парогенераторы, котлы такие, которые, скажем, в коттедже можно на стенку повесить. Плоские есть такие компактные парогенераторы. Ну, неважно, у них гамма была продуктов. И у них проблема с операционными расходами. Почему? Потому что какой-то поставщик увеличил стоимость, теплообменников, которые он продавал, им почему увеличил? Потому что они запатентовали свое изделие. И для переговоров очень бы хорошо или обойти этот патент, или представить какие-то аргументы, почему, почему этот патент можно обойти. То есть начинается опять с большой картины, вот операционные расходы, а можно перейти от этого к технической задаче, где, кстати, ТРИС очень хорош. Посмотреть на структуру патента, посмотреть, где можно что-то отрезать или сделать так чтобы не попадать на эти клеймы то есть вот такой вот казалось бы идеальный сценарий который на самом деле редко реализуется потому что если эти две лошади из разных конюшен условно говоря ну вот я привел пример эти карни да то оказывается что кормятся то едят -то они из одной кормушки потому что бюджет у заказчика один, и может оказаться, что овса на всех не хватает, или одна лошадь говорит, что ну хорошо, мы работаем вместе, но может быть может быть, я и одна бы справилась без тебя. В идеальном сценарии, опять же, вот эти две гнедых или две лошади, они в идеале должны быть в одной конюшне. То есть, что это означает? То есть, в компании был бы и менеджмент консалтинг компонент, и Тризовский компоненты. Тогда это более гладко бы, наверное, работало. Такой сценарий мы в какой-то момент тоже реализовывали, так или иначе. Ну и вот я повторюсь, он, наверное, все-таки ну, работает не всегда, где-то лучше, где-то хуже. Но работает лучше,
0: когда задачи, которые клиент ставит, они очень широкие. По-моему, вы рассказывали в 2017 году как раз про это же, приводя в качестве примеров. И там у вас тема была про MPV, ключевые параметры ценности. У нас есть на втором канале эта запись, поэтому, кто хочет ознакомиться, вот здесь вот ссылочка будет. Ну и можно подписаться на второй канал, он, но он не основной, он так вот случайно у нас получился. Хорошо. Услышал, да, про Invention машин. Но это действительно в то время, скорее всего, был, наверное, стартап. Это известная, известный проект, известная компания Валерия Цурикова. Известный белорусский проект, прежде всего, да, скажем так. То есть он изначально там, в белорусской ССР появился, а потом уже переселился, скажем так, там, за океан. И это тоже был стартап, поэтому я, наверное, понимаю, почему там такое было отношение там к материалам. Значит, вот эта история с упоминанием ТРИС для того, чтобы заходить в какие-то крупные компании, для меня это вызвало удивление, с какой точки зрения я-то слышал… Больше такое распространяемое мнение о том, что когда там компании первые три с ком... команды появились за рубежом, в частности в Северной Америке, то там три никто не знал, что очевидно, и приходилось каким-то образом доказывать целесообразность применения инструментария. И, соответственно, нужно было преодолевать вот такие вот барьеры незнания инструмента. А потом уже, когда компания понимала, что да, это хорошо, там где-то это работает в технических проектах прежде всего, то дальше уже было проще. А вы сказали наоборот, что вам в самом начале помогало как бы, название 3 заходить, а потом уже каким-то образом это кому-то там даже и мешало. Вот, может быть, про это расскажите немножечко?
1: в пору, в то время, когда Invention Machine этим бизнесом занималась, ну, это такое было романтическое время, и Invention Machine ведь она продавала не Трис, она продавала э, программный продукт, ну, софт, да, который должен был бы да. сделать революцию, дать инструмент каждому инженеру в компании, который бы позволил бы ему решать какие-то задачи. И Ту пору это был dotcom если вы помните, значит масса всяких компаний с такими, с другими э, радикальными решениями выходила, и действительно был какой-то интерес к этому программному продукту, ну и к сопутствующим сервисам, то есть консалтингу на этом основе и прочее. И, может быть, было отчасти, опять же, в то время интерес э, к каким-то технологиям, которые которые привезены из России, потому что, вот, может быть, это что-то такое, чего мы не видели никогда. Я просто вспоминаю, что я вышел на работу в этой инвеншн-машин с понедельника, ну, начал работу вот в понедельник, да, а накануне, в воскресенье, был в самолете, то есть мы летели куда-то в Калифорнию, ну, вот я упомянул, там, этот Макдоналд Даглас и прочее, и в Калифорнии в этот в первый день работы я встретился с нашим сейлс-представителем, ну как это, менеджер по продажам, да, то есть представителем, который продажами занимался там. И он мне говорит, ну вот хорошо, мы сегодня вот туда поедем, туда поедем, значит, давай вот ты расскажешь про эти все ваши подходы. Я говорю, что ты знаешь, говорю, я вообще-то формально первый день на работе, я еще не все эти материалы прочитать успел. Может быть, ты лучше расскажешь, потому что, ну как, ты работаешь уже, и потом у меня акцент, а ты, у тебя родной язык. Он говорит, нет, говорит, акцент – это как раз очень хорошо для аутентичности. Ну, говорю, здорово, хорошо, говорю. Побриться-то можно с утра или щетина нужна для аутентичности? Нет, говорит, побриться можно. Ну и то спасибо. Ну, то есть, вот такой вот был интерес в этих компаниях, повторюсь, к чему-то, чего они раньше не видели. Ну, это очень быстро прошло. Уже через, ну, то есть, понятно, через сколько-то лет все-таки, помимо какой-то в кавычках экзотики, okay. нужны какие-то результаты, то есть, нужно показывать, что это работает, что это на самом деле какие-то бизнес-вопросы решает. Технические вопросы, то есть, приносят какую-то ощутимую, ощутимую пользу для бизнеса. Ну вот, я упомянул всякие широко поставленные или нечетко поставленные задачи, где часто, иногда, может быть, даже можно сказать, что стирается в каком-то смысле грань между менеджмент-консалтинг и ТРИЗовским подходом, где, скажем, с обычных инженерных позиций, не всегда понятно вообще даже с чего начать. А Трис, он такой универсальный, он как бы позволяет посмотреть на ситуацию в самом общем виде, ну и потом уже можно двигаться по какому-то более конкретному пути. Обычно для вот таких задач, которые широко поставлены, обычно требуется... Какой-то дополнительный инструмент, которого часто, может быть, и не было его в наборе инструментов, и часто такой инструмент для данного конкретного проекта разрабатывают, и чаще всего его в других задачах, может быть, и не нужно будет использовать, но иногда удается распространить на что-то. Есть такой в Фаусте персонаж, который он очень расплывчатый, он принимает любые формы. Там про него кто-то в Фаусте говорит. Он как появится, так сразу расплывется, и триз в этом смысле она тоже похожа на этого протея. Она может в каком-то конкретном проекте принимать самые любые формы, и может все это называться тризом. То есть Нельзя прийти в компанию и сказать, я занимаюсь материаловедением. То есть, там окажется в результате, что задача-то сводится к материаловедению, но в начале этого совершенно не очевидно. У нас свой, вот два этажа люди материаловедением занимаются, мне ответят. А если говорить, что вот менеджмент консалтинг и ТРИС, ну, прекрасно, это все на свете, а потом уже сведется к чему-то более конкретному. Я просто попробую привести какие-то примеры, да, где... Вот именно такой ТРИЗовский подход был бы полезен в узком смысле. Ну, может быть, от простого к сложному, чтобы по порядку идти. То есть я выйду на эти более как бы, общие задачи вначале. Но вот какой-то круг задач, где э, ТРИЗ полезен в чистом виде был бы. Я уже упомянул всякие патентные ситуации. В качестве примера. Э, можно привести, у нас когда-то довольно давно был проект с медицинской компанией, которая делает медицинские изделия всякие. Она называлась, общий комментарий сделаю, значит, есть две группы примеров. Одни проекты получили в результате свое отражение в патентах. И эти патенты, они в открытом доступе, и про это можно рассказывать. То есть все опубликовано, есть название компании, есть наши фамилии, там описано существо решения, все можно открытым текстом говорить. А есть какие-то проекты, которые не опубликованы так или иначе, поэтому про них ну, в более общих чертах приходится говорить неизбежно. Значит, В данном случае были патенты, все опубликовано, поэтому вот я называю, компанию C.R.BART, она делает медицинские изделия, и проектом для нее мы занимались в 2006 году. Давно. Вот. И проект был направлен на то, чтобы делать, как бы это сказать, есть такая вена, которая доставляет кровь к аорте. И у людей иногда появляются тромбы, которые двигаются по этой вене, и в эту вену ставят такие фильтры, вроде зонтиков таких, которые цепляются за стенки этой вены, и они эти тромбы перехватывают. И иногда эти самые фильтры, их еще надо извлекать там по разным неважно по каким мотивам, вот он сколько-то месяцев простоял, потом надо извлекать, то есть называется retrievable. Извлекаемые фильтры. И у нас был проект, направленный на то, чтобы улучшить дизайн в каком-то смысле и там, даже не неважно, какая специфика была. Результаты этого проекта они запатентовали. И мы работали там, ну, с командой, конечно, какой-то у заказчика, но там был... Один парень по имени Анджей с польской фамилией, которую я забыл, но она тоже на интернете есть. К чему я это говорю? Значит, Я посмотрел недавно патентную базу американских патентов, и вот этот Анжей, который с нами работает, он последнюю заявку на основании нашего проекта он подал в 2021 году. То есть не в 2006, а в 2021. То есть прошло 15 лет. Сменилось 4 президента в Соединенных Штатах. У кого-то дети выросли, кто-то женился, кто-то развелся за это время. Ну, большой срок 15 лет. Значит, все это время компания продолжает патентовать те решения, которые она... Ну, почему я говорю те решения? Потому что там наши фамилии в соавторах стоят. Ну, мои коллеги такие, секие, там это все в открытом доступе. То есть они в течение 15 лет продолжают патентовать те решения, которые там, за три месяца наша команда сгенерировала. Да, и Анже этот он стал там, заслуженным каким-то изобретателем там, в этом бизнесе своем. И это, вот мне кажется, пример, где ТРИС хорош. То есть что я имею в виду? Вот эти зонтики, там может быть такой дизайн, другой дизайн, мы все это хорошо понимаем. Можно очень много сделать вариаций, сделать, чтобы эти крючки, которые за стенки вены хватаются, чтобы они получше отгибались, чтобы они сами растворялись. Там, Повторюсь, много вариантов. Вот пример, где это хорошо работает. Второй пример, который я 5 минут назад упомянул, это когда чей-то патент нужно обойти. Вот теплообменники, поставщик поднимает цену, потому что запатентовал, а можно разобрать этот его патент по косточкам, посмотреть, какая функция какой-то компоненты, а можно эту функцию выполнять с помощью другой компоненты или без нее, как мы понимаем, и тоже, в общем, очень замечательно работает. И здесь никакого менеджмент-консалтинга нету, это вот такой трис в чистом виде, и он вполне себе мне кажется, полезен и работоспособен в таких ситуациях. Значит, это вот одна группа задач. Еще одна группа, мне кажется, это задачи, где заказчику нужно что-то делать в смежных областях, где у них нет своих ресурсов. Ну вот где нету своего опыта попробую опять привести пример крупная фарма фармацевтическая компания которая делает такие другие э, композиции и они очень хорошо справляются ну в данном случае значит очень хорошо убивают какие-то бактерии или какие-то грибки прекрасно Задача, с которой сталкивается фармацевтическая компания, это то, что по-английски называется drug delivery или доставка этого медикамента в нужную точку организма. Ну, То есть через кожный покров или через ногтевую пластину. То есть нужно в данном случае протолкнуть очень большого размера молекулы через очень маленькие поры. То есть молекулы крупные, а поры маленькие микронного там какого-то диаметра, да, и для того, чтобы их протолкнуть, нужно или какие-то физические поля использовать, или какие-то, э, если это носимое устройство, ну вот представьте, что через ноготь надо пропихивать, повторюсь, какие-то большого размера молекулы, да, то есть мне нужен какой-то источник энергии, мне нужно какую-то физику понимать, как я эти поры расширяю, мне нужно какие-то, потребительские решать задачу, если это wearable, носимое, да, если это человек на себе будет это устройство носить. И компания-заказчик, они прекрасно свои молекулы синтезируют. И молекулы эти прекрасно со своей работой справляются в чашке Петри, да, ну вот в, в каких-то лабораторных условиях. А для того, чтобы физические вот эти задачи или конструкторские задачи, как в очень маленьких габаритах запихнуть туда источник энергии, запихнуть туда какой-то драйвер, и что-то еще, это не совсем, в общем-то, точнее, совсем не их область. И э, вот здесь тоже, начав с какой-то широкой трезвовской постановки, нам вот нужно решить задачу доставки лекарств. Здесь вот, мне кажется... Тоже эта ситуация, где ТРИС мог бы быть полезен, потому что легко перейти к какому-то кругу задач, где у заказчика нету своих ресурсов. Есть э, примеры, где ТРИС хорош, где нужно в каком-то смысле попробовать э, сломать архитектуру изделий или архитектуру продуктов. Э, значит, был какой-то проект, где требовалось улучшить теплосъем или теплоотдачу с поверхности изделия какого-то. И можно заниматься вполне себе расчетным путем, то есть сделать расчетную модель этого изделия и заниматься оптимизацией в рамках каких-то ограничений, оптимизацией этого процесса теплоотдачи. Теплоотдачу ну, в киловаттах на килограмм, на килограмм веса. То есть, или в данном случае киловатта на килограмм. Вот. И расчетами этими мы занимались, и оказывается, что несмотря на то, что много процессорного времени требуется для этого, ну то есть потому что там нужно решать эту задачу теплопереноса в каждом, на каждом шаге, оказывается, что выигрыш в процентах не очень большой, потому что оптимизационные эти схемы, они все-таки работают с какой-то заданной архитектурой изделия. В рамках какого-то дизайна, сам этот дизайн они не ломают в кавычках. А ТРИЗовский подход, он позволяет радикально пересмотреть, внести в дизайн какие-то радикальные изменения, которые обычные оптимизационные алгоритмы не сделают. Потом, конечно, их нужно моделировать, считать экспериментально, испытывать, что все это мы сделали. Но вот радикальные изменения дизайна, их тоже трудно достичь в рамках традиционной оптимизации. Это вот то, где ТРИС мог бы быть полезен. Ну и я собирался перейти к какой-то более общей постановке. Вот пример задачи, где, мне кажется, вообще было непонятно, с чего начать, и где вот такой ТРИСовский подход ну, в самом общем виде ТРИЗовский. На самом деле можно это называть ТРИЗом, можно нет, но как бы ты ни было, где этот подход оказался полезен, значит, задача такая. Компания делает, изготавливает э, изделия, которые вращаются, очень симметричные изделия. Вот они крутятся там вокруг какой-то своей оси, и к изделиям предъявляются очень высокие требования. Изделия из суперсплавов, то есть сплав с высоким содержанием никеля, ну, плюс какие-то добавки никеля, алюминий, магний и так далее. Для работы при высоких температурах, при больших нагрузках. Оказывается, что э, периферии этого изделия, она видит очень высокие температуры и циклические нагрузки, а центр, там, где посадочное отверстие, оно просто видит очень высокие напряжения. И оказывается, что нужно по-хорошему делать это изделие из двух материалов. Ну, в идеале, потому что требования на периферии и в центре разные. Из двух материалов сделать невозможно. Ну, на самом деле, можно делать из одного материала, то есть... Начинать с порошковой какой-то металлургии, делать это изделие из порошка, вот этого супер, суперсплава, и по-разному термически обрабатывать, периферию и центр изделия. Называется метод dual heat treatment по-английски, по-русски двойная термообработка. Это все есть в литературе, на интернете этот метод. Проблема в том, что, то есть все замечательно, как бы все работает. Проблема в том, что с чем столкнулся заказчик, они это изделие изготавливают, и они получали брак, большой процент брака, при том, что на всех технологических операциях все параметры в пределах. То есть просто вообще непонятно, с чего, с чего начинать. Вот есть последовательность технологических операций. На каждой операции все параметры операции выдерживаются. Когда процесс закончился, получается брак. Я вспоминаю, что присутствовал вначале на каких-то, как это сказать, селекторных совещаниях, которые проводил главный инженер с техническими менеджерами или с инженерами разных заводов. Значит, процесс очень сложный, и он имеет место на нескольких заводах, то есть как это происходит. Атомайзер ⁇ это один завод, пресс ⁇ там, это другой завод, термическая и механическая обработка ⁇ третий завод. Почему много заводов? Потому что достаточно уникальное оборудование, и не собрать это все в одном месте. Сложный процесс, все это двигается по всей стране, перевозят с одного места в другое. И потом, когда очень большие деньги потрачены, ну не буду цифр называть, но дорого это все стоит, потом все это идет в брак. И вот селекторное совещание, которое мне, ну не до боли, но очень сильно напомнило подобные совещания, на которых я когда-то в Советском Союзе присутствовал. То есть как разговор проходит... По очереди, ну, не поднимают руку, но выходят на связь э, менеджеры каждого из завода и говорят при, примерно следующее. У нас все параметры в норме, скорее всего это проблема у тех, кто ниже нас по течению или выше по течению. То есть, или мы что-то не то получили, или вот на следующем заводе в цепочке они что-то не то делают. И следующий представитель говорит примерно то же самое. И там этот разговор в какой-то момент уже градус этого разговора немножко начинает подниматься. И этот главный инженер говорит, ну, примерно, что мне говорит все равно, примерно мне в общем-то все равно в норме у вас или нет. У меня вот брака такой-то процент. Вот, кстати, интересный вопрос. Я начинаю думать. Как может эта компания подойти к этой ситуации без сторонних этих консультантов? Ну, они собрали бы команду, они взяли бы главного технолога с одного, второго, третьего завода, э, взяли бы кого-то из своего НИРовского отдела, кто понимает этот процесс в целом, ну, может быть, двух-трех человек. Скорее всего, тоже был бы разговор о том, что, да, вот все, каждая операция... Все записывающие системы работают так, как должны работать. Плюс, когда это своими силами делается, неизбежно каждый завод защищает свой, свою почву, свою, ну, свою территорию. Но ну, это тоже понятно. То есть, в этом смысле приход какой-то третьей стороны, ну, казалось бы, да, мы ни на ком не женаты. То есть, мы можем посмотреть своими глазами и можем посмотреть, может быть, с какой-то другой стороны, с какой-то другой стороны, потому что у нас нет багажа э, той инерции, может быть, в каком-то смысле, которая имеет место быть у разработчиков процесса. Вот. Почему бракуются эти изделия в конце? Они бракуются, потому что есть какие-то неоднородности, то есть есть ультразвуковой контроль, есть этчинг, травление там поверхности, и можно на вот эту травленную поверхность микроскоп посмотреть и увидеть, что какие-то какие зерна немножко отличаются от соседних зерен. И вот идет изделие в брак. Идеальный сценарий – это э, по углу все эти самые зерна должны быть идентичны, то есть, ну, оси симметричные изделия, да, то есть, по углу все должно быть идентичное. По радиусу нужен какой-то градиент, но какой надо градиент, а какой не надо – нельзя. С точки зрения материаловедения есть какие-то уравнения, которые описывают эволюцию этих самых зерен, но их не очень легко пристегнуть к технологическому процессу, потому что ну, процесс, повторяю, он достаточно уникальный, эту общую науку немножко трудно пристегнуть. Что мы попробовали сделать в этой ситуации? Нужно попробовать представить себя лично на месте этого зерна. Ну, можно говорить, там есть такой метод или другой метод, но вот представить себе биографию этого зерна. Вот ты двигаешься от одной операции к другой, что с тобой происходит, и что может заставить эти соседние зерна стать немножко другими, ну, немножко отличаться от соседей, потому что, по идее, все должны быть похожими друг на друга. Там много появляется всяких аспектов. Значит, сразу хочу сказать, что... но ну, идеальным ответом было бы, что вот мы нашли какой-то ключик, этот ключик можно на 90 градусов повернуть, и все сразу стало работать. Не было такого ключика. То есть, ну, может быть, в идеале это было бы хорошо, но вот одного такого ключика на 90 не было. А была совокупность всяких факторов, которые... Наверное, я не буду во все залезать, но можно вот в качестве примера один пример привести. Можно себе, вот опять, если представить себе, что зерна, да, вот эти вот, ну или маленькие человечки, да, вместо зерен, которые э, в лесу греются у костра, допустим, да, вот сидят вокруг костра и греются. Это аналог там какой-то операции. И костер равномерно светит во все стороны, равномерно. Но есть какие-то отблески костра иногда, есть какие-то случайные факторы, которые, может быть, немножко будут влиять, то есть в результате мой сосед, может быть, немножко больше тепла получит. А если эти зерны или человечки в данном случае начнут вокруг костра водить хоровод, да, вот мы хороводом ходим вокруг костра, ну, вроде бы тогда эти отборские костра» в кавычках, они немножко усреднятся. Ну, так, на бытовом уровне понятно, да, если мы хоровод вводим, то тогда вроде бы... Ну, и можно отсюда переходить к какому-то более техническому языку. Ну, вот примерно на таком уровне. И таких ситуаций довольно много. Довольно много, опять не буду, наверное, забираться во все. Но вот это пример, где из позиции материаловедения, из того, из другого ну, наверное, трудно было бы, вот, опять я смотрю, как бы заказчик мог подходить. Они бы точно про вот эти костры не стали бы думать. То есть, ну, занимались бы, конечно, параметрами каждой операции. То есть, это может быть вот пример, когда такой подход был хорош, ну, или был полезен, будем так говорить, был полезен. В качестве комментария, на самом деле, Рис еще чем хорош, он может какие-то дополнительные вопросы задавать, то есть там на самом деле большой ресурс во всей этой проблеме, это ресурс, почему изделия бракуются, потратили массу времени, массу денег, изготовили изделия, потом он пошел в брак, и я разговаривался с этим представителем приемки, который во всех странах совершенно одинаковые, шаг влево, шаг вправо я не подписываю, я его спрашиваю, вот хорошо, ты вот сравниваешь эти фотографии со своими эталонами, а у тебя есть какие-то мотивы, почему, скажем, изделия бракуются? Потому что отказ изделия, но ну, он ведет к катастрофическим последствиям, и, в общем, он никогда не наблюдался. И на стенде его испытывать там тоже мало не покажется, не дай бог оно разрушится. Да нету, говорит, никаких критериев, вот как бы работает и работает, то есть... На самом деле, я к чему это говорю, там, конечно, очень большой перезаклад с этим браком, и там, конечно, есть большой ресурс, чтобы как-то лучше понять критерии, по которым изделие отбраковывается, просто огромный ресурс. Но этим никто заниматься не будет, потому что это только головная боль на самом деле для всех вовлеченных, но ресурс там очень большой. Ну, вот такая история, где это, может быть, было бы было полезно, на мой взгляд.
0: Вы сказали, что необходимо, чтобы в проект заходила как бы, команда в составе условного направления менеджмент консалтинг и условного там, направления решения технических задач. Но По идее, это вроде так всегда и происходит или нет? Или что вы имели в виду? Вы имели в виду, что эти две сущности, они должны работать на стороне предприятия? Или предприятие должно приглашать консультантов, ставим им максимально широкую задачу для решения, а не просто говоря, что вот у нас вот здесь, вот в этом месте вот нужно что-то поменять. В самом общем виде, вообще-то,
1: с точки зрения консультанта, чем выше уровень того лица, через которого входишь в компанию, тем легче обычно работать, то есть гораздо легче спускаться вниз по лестнице, чем подниматься вверх. И заходить с этой точки зрения ну, на уровень исполнительного директора большой компании того или другого, обычно это менеджмент консалтинг все-таки, да, обычно технические задачи – это уровень вице-президента, вайс-президент по НИРу или по тому, по другому направлению. Обычно это все-таки разные компании, то есть менеджмент консалтинг – это одна компания, которая занимается своими задачами слияния, поглощения, стратегия оптимизация персонала, там все на свете. И другая компания – технические задачи. То есть обычно это вот то, что я говорил, то есть лошади в разных конюшнях, разные компании. Если э, оба обе эти сервиса иметь под одной крышей в одной компании, то, конечно, это более гармонично будет происходить, но не всегда такие кадры просто есть, потому что ну менеджмент консалтинг требует какого-то все-таки уровня. Другое дело, что часто стирается грань, то есть, ну вот, есть задача довольно общего характера. Мы хотим вывести на рынок новый продукт, говорит заказчик. И это, с одной стороны, очень широко, а потом, когда начинаешь смотреть сектор какой-то рынка, там появляется масса технических задач. Иногда эта э, грань стирается. Э, ну, то есть, короткий ответ – идеальный сценарий, когда… Можно предлагать начинать с какой-то задачи менеджмент-консалтинга и переходить к техническим задачам, просто не всегда это реализуется по самым разным, там, по персональным, по кадровым, по, по истории взаимоотношений с заказчиком, по самым разным мотивам.
0: ну То есть, если я правильно услышал, условно говоря, чтобы в компаниях, которые занимаются, опять же, условно-классическим консультированием, были специалисты, которые могут решать задачи технического характера, чтобы их можно было не приглашать со стороны, а просто изнутри компании приглашать на конкретные проекты.
1: Угу. Ну вот, такие были позитивные всякие истории, да? Ну и я собирался привести какие-то примеры, где, может быть, не настолько где просто нужно отдавать себе отчет о каких-то ограничениях. Легче всего начинать со своих каких-то ошибок, потому что про них легче рассказывать. Значит, ну, я приведу пример, а потом немножко обобщу. Значит, вот я упомянул эту компанию CRBART, которая занималась медицинскими всякими изделиями. Вот патентуют они 15 лет. И патенты эти. Это была работа с одним из отделений, которое называлось BART Cardiovascular, сердечно-сосудистое, ну, неважно, то есть отделение, которое занималось медицинскими устройствами для сердечно-сосудистых заболеваний, это одно отделение. А другое отделение, для которого мы тоже делали проект, оно называлось BART Medical, и оно более широкого профиля делало, Продукты. В частности, они делали самые разные катетеры, которые нам тоже требовалось в какой-то момент улучшить в каком-то смысле, и мы пришли на очередной разговор, ну раз в неделю, обычно раз в две недели разговоры с заказчиком, пришли на очередной разговор, и вот говорим, вот у нас вот такие вот есть дизайны, которые, это речь идет про уринарные катетеры, урологические. И мы говорим, вот такой вот дизайн, он позволяет сделать процедуру его ввода менее болезненной. Прекрасно, казалось бы, да. И заказчик нам говорит, а зачем вы на это время тратили, нам это не нужно. Ошибка, которую ну, я сделал или мы все вместе сделали, неважно, она состояла в том, что мы считали как. Ну вот есть объект, главная функции, если угодно, пациент, да. И мы улучшаем его взаимодействие с этим продуктом делаем чтобы все это лучше происходило но пациент в данном случае не является стейкхолдером то есть что это значит никто его не спрашивает этого самого пациента то есть решение принимает не он то есть вот эта вот компания BART Medical она продает свои изделия но ну, даже не больницам а объединением больниц которые объединяются вместе чтобы им торговаться более продуктивно. Вот. И э, цель больницы тоже получать какую-то прибыль. И структура их расходов определяется, сколько времени сестра потратила, нужно ли врача приглашать для этой установки. То есть там критерии совершенно другие. Нужно, чтобы процедура быстро происходила, больно, не больно. Ну, то есть как, они нам что сказали? Если при прочих равных вы... Сделайте более безболезненно, но чтобы мы ни копейки, ни цента больше не потратили. Ну, замечательно, но платить за это никто не будет. Вот. И я, кстати, вот после этого тогда начал думать про эти ключевые параметры ценности и так далее. И вот немножко оттуда все это стало двигаться.
0: На самом деле шикарный пример, да, потому что действительно, э, как бы нужно понимать, кто принимает решение, на основании чего он принимает это решение, там об успешности или неуспешности проекта. Но э, почему вы считаете, что этот проект неудачный? Это же не говорит я, о том, что. Э, ну, да, я не да, сказал, да, что он неудачный. Не это
1: пример. Вот я начал говорить про ошибки. Значит, это пример. Э, Давайте я тогда, может быть, шаг в сторону сделаю. Значит, вот я хотел привести какие-то примеры не самых лучших решений, и немножко обобщить. Значит, если обобщать, на самом деле это некие правдоподобные рассуждения, которые мы провели. Ну вот как правдоподобно, да, мы, казалось бы, улучшаем в каком-то смысле продукт. Но эти правдоподобные рассуждения они не обязательно правильные в контексте данного проекта. И если смотреть на эту картину в целом. Вот на Трис, если посмотреть в целом, то это все-таки некий метод правдоподобных рассуждений. Ну, вот есть такая категория в логике, на самом деле, которая называется «правдоподобные рассуждения». И правдоподобные рассуждения, и правдоподобные выводы – это, если формально говорить, это в частный случай неких недостоверных выводов. Это ни в какой мере не умаляет эвристическую ценность ТРИЗа, потому что, ну, неважно, каким образом пришли к решению, если проверили, оно работает, ну, и прекрасно. но просто нужно себе понимать, что вот эти правдоподобные рассуждения, правдоподобные выводы, они иногда достоверными оказываются, а иногда нет. Здесь, наверное, очень важно понимать еще, Знаем ли мы фальсификаторов? То есть фальсификаторы – это такая тоже есть логическая категория в этой формальной логике. Фальсификаторы – это такие посылки или такие переходы, которые делают вывод заведомо недостоверным. Если мы знаем, как эти фальсификаторы генерируются и знаем, как их получать, да, то это немножко… Упрощает ситуацию. Но в Тризе обычно, если формально говорить, множество этих фальсификаторов не пустое и процедура их генерации тоже не очень известна. Ну, просто нужно отдавать себе в этом отчет. И я знаю, что какие-то публикации появились на самом деле про то, как предотвращать ошибочные выводы. По-моему, Виктор Минакер на эту тему писал, я сейчас по памяти говорю. Да, 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 да. Ну угу. вот есть на самом деле такое направление, которым, может быть, имело бы смысл более систематически когда-нибудь заняться, ну или, во всяком случае, отдавать себе отчет, что мы имеем дело с правдоподобными рассуждениями, правдоподобными выводами. Другой аспект, вот как можно посмотреть на это, как можно сделать эти выводы, может быть, немножко более более формально, формально убедительными, значит, есть такой подход, связанный с нечеткими множествами. Сейчас попробую пояснить, что я имею в виду. Если у человека, к примеру, рост 170 сантиметров, ну, можно сказать, что он среднего роста, можно сказать, что он высокий, да, то есть он с какой-то вероятностью, ну, я не знаю, 40% высокий, а 60% что он среднего роста. То есть вот эти категории, высокий или среднего роста, это такие примеры нечетких множеств. В тризе почти все категории, с которыми мы имеем дело, они относятся к нечетким множествам. Ну, то есть, вот если про S кривые говорить, например, там кривая на втором э, система на втором этапе или на третьем, но ну, она с какой-то вероятностью на втором, с каком-то на. третьем каком-то на третьем, неважно, насколько эти искривые. Можно же всю, все вот эти выводы строить, э, используя эту логику нечетких множеств. И можно это формально делать. Я какую-то статью даже в свое время опубликовал на эту тему. И вот вы спрашивали про инвеншн машин. Где-то в начале своей работы я Валерию Цурикову этот подход предложил на каком-то митинге или совещании. И... Большинство разработчиков, на самом деле, они тогда со мной согласились, что это было бы да, полезно и не очень сложно сделать, внести в TechOptimizer эту логику. TechOptimizer – это программный продукт, который тогда разрабатывался. Вот. И Валера тогда отказался и правильно сделал, наверное, потому что продукт уже был на рынке, и внесение этих изменений, с одной стороны, сбило бы то, что происходит, и с другой стороны – это внесло бы еще один дополнительный барьер между пользователем и продуктом. Ну, то есть нужно пользователю еще привыкать к какому-то дополнительному слою информации. То есть для разработчиков это может быть и легко внести. А, повторюсь, для пользователя это, наверное, усложнило бы продукт. То есть я думаю, что Валера правильно, что тогда отказался от этого, но по прошествии многих лет может быть в какой-то форме этот переход был бы полезен. Ну вот два аспекта, которые могли бы, наверное, сделать как-то это более формально достоверным. И, может быть, еще один пример попробую привести, почему это полезно, почему не всегда эти правдоподобные рассуждения приводят к правильному результату. Значит, был проект, когда мы изготавливали некий смеситель или гомогенизатор для изготовления суспензии, с которой стиральный порошок делают. И этот гомогенизатор, он измельчает частички этой горячей суспензии до скольких-то микрон. И частички измельчаются, ну, не очень важно где, но в зазоре между ротором и статором. Ротор вращается, статор нет. Там есть отверстия, и там появляются какие-то ударные волны, которые этим частички измельчают. Какая-то команда, которая этим, не в нашей компании, но тем не менее, какая-то команда, которая этим проектом занималась, они сконструировали эту машину из условия появления бегущей волны в этом самом зазоре, потому что вот бегущая волна это некая высшая стадия по одному из трендов. И когда провели, да, и машину изготовили в металле. И она не очень здорово работала, потому что когда провели гидромеханический расчет, то оказалось, что не нужно там бегущую волну, а нужно ну, вот из гидромеханического расчета определять э, геометрию этого зазора. Э, то есть это, повторюсь, пример того, что... Не нужно забывать, что мы все-таки имеем дело, если только на три сопираемся, с правдоподобными рассуждениями. Нужно на каждом шагу себя проверять. То есть иногда это работает, иногда нет, и забывать про это забывать про это,
0: наверное, не стоит. Хорошо, да. Мы, ну, я услышал, да, про то, что нужно пользоваться. Как бы еще другими инструментами для того, чтобы выявлять вот эти вот фальсификаторы и ну, по крайней это, мере, виду... думать про это, иметь это в виду, да. Ну вот в свое время Кудрявцев Александр Владимирович тоже обращал внимание на очень казалось ему потенциально интересную тему когнитивных искажений, которые так или иначе присущи, собственно, любому человеку и как он тогда говорил, что нужен свой корпус инструментов, которые позволяют эти когнитивные искажения как бы тоже ловить в процессе работы с задачей и, собственно, ну, может быть, с ними что-то и делать. Но, по крайней мере, чтобы хотя бы их подсвечивать. Вот я, я так понимаю, вы говорите про то же самое. Ну по да,
1: потому что, правильно, когнитивные искажения – это вот один аспект этих правдоподобных рассуждений. Я делаю какую-то цепочку рассуждений или выводов, мне она кажется правдоподобной. Но поскольку это у меня в голове происходит, или у кого-то в голове, да, то эти искажения могут привести к недостоверным выводам. И на самом деле есть большая наука, повторюсь, как вот эти фальсификаторы, ну, больше для математики, но на самом деле и для формальной логики. Есть наука, как эти фальсификаторы выявлять, генерировать и так далее.
0: Относительно вашей текущей деятельности, вот у вас... Слово трис оно у вас как-то фигурирует вообще само по себе вот в ваших, я не знаю, рекламных продуктах. Ну то есть вот вы заходите к новому клиенту, вы к нему заходите как или к вам обращаются как консультантом. Вот к вам обращаются ли вы, когда приходите с каким-то предложением, скорее всего первый, конечно, скорее обращаются, чем приходите. Вы каким образом позиционируете свою деятельность? Вы решаете задачи? А, неважно, какими инструментами, или же вы решаете задачи, опираясь на инструменты трис, и приходится ли объяснять, что это такое. Вот в каком состоянии сейчас, а, вот, условно, там, трис, находится именно как, как термин и отношение к... Ну,
1: я про нас буду говорить, то есть в узком смысле. Да, Понятно, да, 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 ваш да. опыт, конечно. Значит, мы на сегодня предлагаем систематический подход к решению инновационных задач, то есть э, мы предлагаем переход от рыночной возможности к техническому решению. Э, то есть э, что такое инновация, все определяют по-разному. Но ну, вот на наш взгляд инновация это улучшение каких-то ключевых параметров ценности плюс вывод продукта на рынок плюс вывод на рынок. То есть мало улучшить ключевой параметр ценности на слайдах. Нужно, чтобы этот продукт появился на рынке, чтобы он в каком-то смысле был востребован. То есть, тогда это действительно становится инновацией. Ну и мы, повторюсь, вот предлагаем систематический подход к решению такого рода инновационных задач.
0: Я, я понимаю, да, там можно найти много примеров, как ТРИС заземляется в решении конкретных технических задач. Это, собственно, это классика, да. А вот про вывод на рынок, какие-то примеры есть, когда вы применяли какой-то инструментарий. Опять же, это понятно, что это не классические инструменты, какие-то другие. Но ну, опять же, тот же самый э, ключевые параметры ценности ⁇ это тоже не, не классический инструмент. Ну, да. Да. Значит, еще что-то, может быть, есть. Вот, да. может быть, про это Мы пару слов.
1: Мы занимались довольно долгое время, несколько лет на самом деле. Занимались проектом с алюминиевой компанией Америки, по-английски «Алкоа», алюминиевая компания Америки, сокращенно АЛКО. Да, вот. там есть какие-то патенты, поэтому о чем-то можно говорить, каких-то патентов нету, то есть я буду короче тогда. Значит, отличие, скажем, «Алкоа» от российских компаний, которые имеют дело со всякими металлами, в том, что у АЛКО в ту пору, в то время было… Два компонента их бизнеса – производство металла как такового и производство продуктов из этого металла для э, аэрокосмической промышленности, для автомобильной промышленности, для всего на свете. Логика какая, что металл сам по себе – это коммодити, по-русски нет такого слова, но ну, первичный продукт, да, вот, ну, металл, да, первичный продукт. И это неизбежно циклический бизнес, то есть цена на него меняется, ну не по синусу, но она в какие-то годы выше, в какие-то ниже. А вот эти инженерные продукты, ну, повторюсь, для авиационной промышленности, для того, для другого, они гораздо более, они демпфируют вот эти изменения цены, и есть резоны держать эти бизнесы под одной крышей. Значит, на самом деле с той поры, Алко разделилась на сегодня, это шаг в сторону просто, на два бизнеса. Один называется Арконикс, и они занимаются этими самыми инженерными продуктами. А второй Алко по-прежнему название, который занимается алюминием. Они по-прежнему под одной крышей, то есть у них штаб-квартира в том же здании, и campus, технический кампус Нировский кампус у них по-прежнему на той же территории общий. Но это две разных компании, это... Долгая история, то есть разделение было произведено в интересах шерхолдов, в интересах владельцев акций. Опять же, долгая история. Но на тот момент, когда мы с ними работали, там несколько отделений, на самом деле, divisions отделений несколько, и мы работали с несколькими из них. И в частности, с отделением, которое занималось продуктами для легкового и грузового транспорта, Alco Automotive Transportation Systems, для э, легковых автомобилей, для грузовых автомобилей. И там вот на самом деле цель была увеличить присутствие на рынке. То есть они делали свои эти изделия алюминиевые, они их продавали каким-то компаниям, но хотелось увеличить э, свою долю на рынке. Тоже изначально широкого профиля э, широкого профиля задачи, который, если ее подходить к конкретным потенциальным потребителям, там появляются какие-то технические задачи. И она, в общем, тоже, наверное, интересна своим многообразием, потому что потребители были самые разные. Толкова в тот момент делала и делает делала space frames, то есть Каркас по-русски. Каркас не совсем это правильное слово. Ну, будем говорить каркас. Каркас для автомобиля по-английски SpaceFrame. Традиционная архитектура автомобиля это Unibody, когда несущим является корпус автомобиля. Ну, 90, наверное, 9% автомобилей они изготовлены по вот такой традиционной технологии. Есть не очень много автомобилей. Феррари или вот Роллс-Ройс недавний, который он по полмиллиона стоит, называется Гост, которые выполнены изготовлены на основе этого алюминиевого спейс-фрейма. Ну то есть тоже это каркас, э, на который уже одевается боди, одевается корпус автомобиля. Э, повторюсь, это маленький процент на рынке. На рынке эта архитектура оправдывает себя далеко не для всех автомобилей, но я привел примеры там Феррари, Роллс-Ройс дорогие относительно машины, там есть какие-то, ну, сразу должен сказать, что, в общем, они с, справляются без нас каким-то образом с выпуском этого Феррари, хотя в чем-то мы им стремились помочь, а, то есть, скажем, вот есть какой-то аспект, который может быть не настолько очевидный, это модульность. Потому что этот самый Феррари, он выпускается очень мелкой серией. То есть они делают, ну, я не знаю, там, 10 машин, 12 машин в день. В то же время есть самые разные конфигурации. Там, 2 сиденья, 4 сиденья, 8 цилиндров, 12 цилиндров. И поскольку серия очень маленькая, а конфигурация разная, то просится модульная какая-то конструкция, да, чтобы мне из каких-то модулей это дело собирать. Структурирование этого сам, этой самой архитектуры вот на такие модули, но ну, там появляются сразу какие-то технические задачи, как это сделать, то есть там есть какие-то реперные точки, которые ни в коем случае двигать нельзя вокруг. Нужно организовать эти модули и еще понять, каким образом их соединять между собой. То есть, в принципе, понятно как, но там тоже появляются задачи. Второй круг задач – грузовые автомобили, которые заняты грузовыми перевозками, где совсем более массовый выпуск, другие совсем требования, и там нужно сильно убедить заказчика, о, заказчик в данном случае это заводы, которые делают эти самые грузовики, нужно сильно их убедить, чтобы им в их цепочку поставок, supply chain, ввести какой-то нового игрока, который бы поставлял им эти алюминиевые продукты, и, кроме того, Всегда с алюминием задача оправдывать повышенную стоимость. Ну, неизбежно, неизбежно будет стоить дороже, чем стальное такое же изделие. Значит, нужно как-то эту повышенную стоимость оправдывать повышенной функциональностью, чем-то еще. Ну и мы провели, наверное, потратили довольно много усилий, чтобы какие-то новые продукты для, скажем, вот этой грузовой промышленности разработать и предложить. И, в общем, хорошо вроде бы все складывалось. Вроде бы хорошо складывалось. То есть, получили новые, предложили какие-то новые дизайны, запатентовали их, какие-то испытания, провели расчеты, все замечательно. И начались в какой-то момент встречи с представителями заводов уже. Мы ездили по этим заводам вместе с руководителем, этого самого отделения, которое занималось автомобильными всякими делами, такая девушка, ну как девушка, младше меня во всяком случае, которая на самом деле, она очень незаурядная была, умная, красивая, держится прекрасно, балетом когда-то занималась у Барышникова, там сколько-то европейских языков, то есть... Поразительная, совершенно не своим делом занималась, но она очень, конечно, незаурядная. И вот я вспоминаю, мы приезжаем на какие-то эти заводы, значит, аудитория, сидит, наверное, человек 40, тертых, закаленных в боях, с квартальными планами, с поставщиками, руководителями. Я не знаю, технических, бизнес этого самого завода. Ну и одна эта девушка в этой аудитории, как Даниил Варвуль Вином. Ну, обычно все-таки с ней было человек пять технических, вроде меня, чтобы на всякие вопросы отвечать. Ну, как бы то ни было. И она им рассказывает, как вот замечательно будет поставить такой или другой компонент на эти их грузовики. С ней соглашались, да, вот замечательно, мы готовы, мы готовы подписать контракт, готовы, готовы купить у вас. И надо сказать, что что вот это отделение, ну или точнее менеджмент вот, Алко, вот эта девушка, повторюсь, те, с кем мы работали, она в каком-то смысле заложила свою ферму. То есть она сделала большую ставку на то, что ей эти продажи удадутся что ей удастся совершить эти продажи. И вроде бы повторюсь, все замечательно. То есть мы готовы у вас купить, говорят ей, говорят на заводах. Сколько вы нам изделий поставите во втором квартале будущего года? Это вопросы из серии «Сколько дивизию Папы Римского?». Она им отвечает, мы сколько угодно вам поставим, но нам надо производственную линию построить. Вы вложитесь немножко в эту нашу производственную линию, и мы вам льготную цену тогда дадим оказывается, что что дивизию папы римского недостаточно в данном случае, ну потому что это на самом деле очень непростое решение для завода, и, то есть при всех технических как бы достоинствах изделия и то и другое э, здесь следующий момент, где должны были все звезды встать в нужную позицию должны были Вложить деньги сама Алко, то есть головное предприятие, должны были вложить какие-то деньги, ну то есть что-то все-таки skin in the game, да, то есть поучаствовать в процессе должны были какие-то потребители, и все это должно было в сжатые сроки и со всеми юридическими, там обычно много всяких параграфов в контракте. Такое, секое, третье, то есть все это должно было склеиться и согласоваться. И Это на самом деле тоже, конечно, бизнес-задача, которую можно так или сяк рассматривать по тризовски Но короткий ответ, что это не склеилось. Хотя технически, повторюсь, все предпосылки были, и по бизнесу вроде бы даже все были. Но э, глядя назад, наверное, наверное, для Алко следовало какие-то деньги вложить побольше со своей стороны. Опять это... Долгий разговор, но он к тому, что даже когда, вот, казалось бы, все компоненты, все предпосылки вместе, не всегда это так работает. Хотя есть примеры, когда наверное результат более удачный. Очень часто приводят пример компании Hilby. Ну, мы когда-то давно занимались, давно занимались проектом для крупной японской компании с мониторингом всяких параметров человека И потом мои коллеги, я снимаю шляпу перед ними, там очень много лет прошло, и они вложили много усилий и сумели вывести продукт на рынок. Очень мало, наверное, из того, что осталось из нашего проекта с японской компанией, ну где-нибудь глубоко что-нибудь зашито в сильно измененном виде, а может быть и не зашито, но тем не менее. То есть есть примеры, когда выходит, на в данном случае вывод на рынок, это заслуга, повторюсь, тех, кто этим кто этим занимался, то есть моих
0: коллег, и это их замечательное достижение. У нас на канале есть интервью с э, инвестором, который вложился в этот проект, э, вот здесь в России.
1: Да, видите, вот эти бизнес-аспекты, на самом деле есть очень интересная тема о приложении, бизнес, о приложении ТРИЗА ко всяким бизнес-решениям. То есть вот, наверное, можно было бы вот эту ситуацию с Алко как-то проанализировать. И вообще есть, я представляю себе, что сейчас многие занимаются использованием ТРИЗа для решения бизнес-задач, таких или сяких. Ну и вот... Тот же комментарий, что про правдоподобные рассуждения, мы должны, конечно, помнить, что Альтшуллер, он разработал свою эту систему путем анализа патентов в советском бюллетене изобретений. Да? И по-хорошему, для того, чтобы предлагать какие-то рекомендации для бизнес-ситуации, наверное, по-хорошему следовало бы проанализировать другой массив документов, не тот, на основании которого ТРИС была создана, а другой массив. И у меня были какие-то какие мысли, каким образом это сделать. И где-то я даже пытался опубликоваться, но руки не дошли. Но, может быть, дойдут когда-то. Значит, вообще считается, что нужно 600 примеров сгенерировать. И если 600 примеров, то тогда уже можно строить какую-то науку. Но у меня, наверное, штук 10 есть, еще 5, 590 осталось. Собрать и анализировать, не знаю, когда руки дойдут, но э,
0: может быть когда-нибудь. То есть. А вы про, про Дарла Мана слышали? Слышал, конечно. Да, ну вот он же сделал э, как раз таблицу э, по аналогии с таблицей Альчуллера, где у нас есть там улучшаемые параметры, ухудшаемые, ухудшающиеся одновременно. И он, собственно, эту работу и проделал, насколько я понимаю. То есть. Э, он как раз и занимался тем, что анализировал, ну там и сам, и с помощью команды анализировали ситуацию, возникающие в бизнесе. Я так понимаю, это больше приспособлено для сферы все-таки IT, но в том числе это и в бизнесе работает, то есть там, там есть наработки. Я согласен, конечно. Разработка
1: этой системы рекомендаций на основе анализа, повторюсь, специфичного массива документов, специфичного для данного приложения, это то, что то каким образом, наверное, это можно сделать. Но там, наверное, еще большое поле деятельности. Была такая статья в 30-е годы у Маршака, которая называлась... Кролик еще ждет своего писателя, но ну, это такое ироническое значит, название, но ну, вот может быть оно тоже к, этому, к этой ситуации применимо. Но да, было бы через сколько-то лет интересно на это посмотреть, во что это выльется.
0: Да, да применительно да. к бизнес-трис есть четкое понимание, что мы находимся в начале большого пути. То есть, понятно, что Альшуллер, он не так вот, как, как многие говорят там Альшуллер разработал Трис. Ну, он заложил основы, да. да дальше уже была огромная работа многих сотен, десятков и сотен людей, которые под его там руководством или самостоятельно каким-то образом разрабатывали инструменты, которые сейчас применяются в том числе. То есть вот часть инструментов, которые мы сейчас применяем. Альшуллер к ним не имеет никакого отношения, потому что это уже было за пределами его жизни просто разработано, но при этом это тоже называется все трис, да, так или иначе. То есть уже современные версии трис. Я все-таки, наверное, вас я так заслушался историями и забыл все-таки, как сейчас-то все-таки, отношение к трис, по крайней мере, в Северной Америке, то есть, используется эта аббревиатура, не используется. Как там распространено? Нет?
1: Используется очень широко. Значит, сейчас я не про нас буду говорить, а про то, ну, про Северную Америку. Большая территория, да. но если не про нас говорить, да, очень многие компании знают, что это такое, то есть есть масса компаний, которые эти услуги предлагают, есть много компаний, которые провели тренинг своих, которые обучили своих сотрудников этому Подходы. очень часто приводится пример general electric ну там действительно мои коллеги когда-то много усилий провели на то чтобы на то чтобы этих сотрудников обучить и на самом деле и в россии наверное такие же процессы происходят в каких-то крупных компаниях где-то на на intel это имело место есть целый ряд других примеров на самом деле, если на большую картину смотреть, есть большой плюс, когда ТРИЗУ обучают сотрудников корпорации, плюсы по сравнению, когда работают со сторонними консультантами, потому что, когда приходят сторонние консультанты, неизбежно, во-первых, есть какое-то время, которое уходит на то, чтобы понять приложение, понять задачу, да, то есть то, что у сотрудников они изначально это знают, да, у сторонних уходит какое-то время, обучающая кривая, да, чтобы, чтобы это понять. Но это-то ладно, это можно довольно быстро сделать. А потом, когда начинают вырабатывать решения, даже если решения вырабатываются вместе с клиентом, вместе с заказчиком, есть масса технологических ограничений, производственных ограничений, которые даже если ты обсуждаешь, опять же, у того, кто на производственной линии работает, все это очень часто в голове. В то же время консультант, даже если он разговаривает, это не всегда на этих еженедельных разговорах появится. Поэтому есть, конечно, определенный плюс в обучении своих сотрудников, ну, обучение до до, до требуемого уровня, то есть с тем, чтобы осмысленно эти инструменты применять. Такие примеры есть повторюсь, в крупных компаниях, может быть, не настолько интенсивно, но есть достаточно много крупных корпораций, где этим термином пользуются, и name recognition, то есть понимание того, что такой инструмент имеется, оно гораздо шире. Очень многие знакомы с этим термином. Другое дело, что не всегда положительная реакция на этот
0: термин, но знакомство гораздо шире, чем оно было когда-то. Ну, вот. Такой ответ. Вот опять же, возвращаясь тогда к началу нашего, нашей сегодняшней беседы, вот вы и сказали, что кто-то там потерял половину аудитории, когда сказал, что применяет инструменты ТРИС. Вот это с чем связано тогда?
1: Это все таки был менеджмент консалтинг, то есть там в основном были не технические люди в аудитории, а те, которые занимались ну, более стратегическими вопросами. Поэтому... Ну, они просто не привыкли,
0: да, скажем так.
1: Может быть, не привыкли. Может быть, повторюсь, мы должны отдавать себе отчет, когда мы продаем ТРИС кому-то, что мы все-таки имеем дело вот с этими правдоподобными рассуждениями. И если нажать на педаль слишком сильно и говорить, что вот мы любые задачи сумеем решить, то это тоже может вызвать какую-то озабоченность у того, кто, кто это слушает.
0: Ну, по крайней мере, да, какие-то подозрения, опасения вполне себе может вызвать, и это, это, это нормально, абсолютно. Ну и, наверное, под финал хотел бы такой вопрос задать, раз уж мы зашли там на территорию применения триз в бизнесе, новой разработки и так далее. Вот как вы может быть думали над этим как вы видите в какую сторону куда сейчас будет развиваться ТРИС, или куда она должна развиваться куда ее должны развивать вот как, как в будущем куда это пойдет может быть есть какие-то идеи на этот счет
1: значит если говорить про вот эту инновацию как мы ее понимаем да то есть улучшение параметров ценности и вывод продукта на рынок вот в этой части наверное которая касается вывода продукта на рынок, есть много места для того, чтобы разработать какие-то новые инструменты и применить их, то есть понимать потребности рынка. Я довольно много в свое время обсуждал вот эти ключевые параметры ценности, но этот подход хорошо работает для B2B, потому что B2B – рациональное принятие решений, там можно про какие-то доллары говорить, и считается, что люди принимают решения рационально. B2C это совсем другая история. То есть потребитель, когда он принимает решение о покупке, он не всегда рациональными руководствуется соображениями. И есть, повторюсь, огромная литература на эту тему, есть масса подходов, которые те или другие компании используют. Но здесь нет каких-то инструментов, которые бы позволяли эти проблемы решать с выходом на рынок определение ниши этого рынка, куда имеет смысл двигаться. Ну вот на самом деле, вот то, что я начинаю говорить опять, это на стыке менеджмент-консалтинг и триза. То есть у менеджмент-консалтинга на самом деле масса своих подходов, которые всем хороши. Но есть, есть какие-то ниши, где действительно нужно смотреть и на то, и на другое. То есть на какие какие-то менеджмент-аспекты, то, чему MBA учат, и на какие-то технические аспекты смотреть вместе. То есть, мне кажется, это вот то поле деятельности, где э, можно себя проявить кому-то.
0: Если я правильно вас понимаю, речь вы ведете о том, что инструменты три должны учитываться, по крайней мере, а еще лучше, может быть, применяться при разработке каких-то стратегических э, решений.
1: Да, и я уже говорил, что можно это называть Тризом, можно не называть, но ну вот Протея приводил в качестве примера, как говорится, ты как хочешь это назови, но мне кажется, большая заслуга Альтшулера была в том, что он показал, что можно проанализировать какой-то массив информации и сформулировать некие, некие рекомендации на основании такого анализа, и вот есть целый ряд decision-making, целый ряд процессов принятия решений, где э, такие инструменты могли бы
0: быть разработаны, для которых могли бы быть разработаны и при, применены. Да, отлично, спасибо большое, было очень интересно послушать, удачных и... проектов.
1: Хорошо, Евгений, спасибо, рад был с вами поговорить, и э,
0: я пожелаю успехам всем коллегам, которые трудятся в этой области. Спасибо большое. До Спасибо. свидания. Если хотите оперативно получать новости от нашего проекта, то вы можете, во-первых, подписаться на этот канал, а если уже подписаны, то заодно и подписаться на нашу группу в Телеграме. Ссылочка будет в описании к этому видео. Там мы публикуем все новости, ну и помимо новостей там какие-то интересности, связанные с техникой, с развитием техники и триз. Комментируйте это видео, ставьте лайки. Увидимся через какое-то время. back.